0: Авто детали с Игорем Маржаретто. Итак, Здравствуйте. Приветствуем Доброе утро всем. Хотя для автомобилистов не очень доброе, там метель такая. В общем, ожидается пробки. Ожидаются
1: пробки. Кстати, по вот несколько дней рабочих, которые были в Москве, прошли очень хорошо, не было пробок особых. А вот посмотрим, как после ухудшения погоды.
0: Да чудесно прошли последние дни, но, ну, во-первых, еще часть народа не вышла на работу, я так понимаю. От... Новогодний отдых в некоторых компаниях продолжался от числа до 19, по моим сведениям. А потом, наверное, еще сказал то, что в центре все-таки ввели в пределах третьего кольца платные парковки и у людей. Пропал стимул ехать туда на собственной машине. Я думаю, что да. Вот в, в, в сочетании этих двух факторов
1: да. позволили автомобилистам передвигаться по центру Москвы вольготно. Я бы Но так действительно,
2: сказал. был еще и третий фактор. Эти самые погодные условия, когда выпала там месячная норма осадков, и по такому снегу некоторые машины просто пройти не могли, скажу Слушай, я с тоской на собственном опыте.
1: Но часто было все нормально. Все нормально, Ну хорошо. Год... Стартовал год, который, если с точки зрения там, автомобильной промышленности, да, там, бизнеса автомобильного, обещает быть непростым.
0: Правильно очень, я понимаю? Очень непростым. Во всяком случае, прогнозы на этот год, даже осторожные прогнозы, они нехороши и не радуют, к сожалению. Прошлый год 2014 был не очень удачным и для авторынка, и для автопрома в целом. Было падение по рынку на 10% по легковым автомобилям, а по коммерческим еще хуже. И в этом году осторожно предсказывают, что у нас будут падения по рынку как минимум на 25%. Это очень грустно. Ну и, соответственно, Автопром тоже реагирует. Никто не будет автомашины производить в прок и выстраивать их, как, знаете, представляем, такие ряды стоят и ждут покупателей. Никто этого сейчас не делает. Уже КАМАЗ, например, заявил, что будут работать три дня в неделю в, этом, в первом полугодии. Многие перешли на четырехдневный рабочий день, и это не есть хорошо. Где-то там отпуска впереди, маячи длинные, и не очень желанные, и так далее. То есть, конечно, тяжелый будет очень год, если не будет никаких дополнительных гадостей, или, ну, наоборот, подарков, то ну, вот, ожидается падение на четверть. На четверть. На четверть. Это очень много, при том, что все говорят, ребята, ну, зарубежные эксперты, конечно, российский авторынок в перспективе номер один. Он, конечно, самый ненасыщенный в Европе. У вас там 300 автомобилей на тысячи человек, когда в, там, в Польше и Литве 600, для примера. А Польша и Литва, знаем, не самые богатые страны Европы. Вот. ребята, у вас огромные расстояния, вам нужны машины и людям нужны конкретно. Ну, вот, вот ситуация такая, сейчас экономическая не очень жизненно радостная, поэтому как-то рынок расти не будет. Но в перспективе мы будем самыми лучшими. Ну, с другой стороны, вот
1: Игорь, я хочу понять: с одной стороны, есть рынок. Есть потребность в автомобилях у населения? Действительно.
0: Да, конечно. У нас люди любят машины, любят, и они нужны, действительно. Они нужны еще. Ну, представляешь, расстояние огромное, общественный транспорт работает плохо. То, то из одного региона, то из другого доносятся крики, что закрыли электрички, да, то да, там, да. то я здесь там, об общественный этом. транспорт работает в регионах во многих очень слабо, и поэтому ну, людям реально надо как-то добираться из пункта а в пункт Б. Так я вот хочу понять,
1: есть рынок, понятно, что, ну, может быть, нет больших денег у людей, но все равно деньги на автомобили какие-то есть. Вот с точки зрения ценовой политики...
0: Может быть, делать, ну, как-то как гибче к этому подходить? Ну, в общем, к компании подходит достаточно гибко, потому что им надо продавать то, что они производят. Они же клепают, там, рабочих надо занимать, партнеров, которые комплектующие надо занимать. В общем, всем надо работать». И все надо продавать. Поэтому каждая компания пытается нащупать тот баланс между ценой, себестоимостью, там, я не знаю, маржой какой-то и так далее. В результате у нас достаточно много предложений в бюджетном классе, Другое дело, что дешевле, чем сейчас продается автомобиль Гранта Вообще придумать, по-моему, в Европе ничего невозможно Грант у нас оказался вдруг самым дешевым, полноценным автомобилем в Европе Но я, я же не хочу говорить про индийские машины которые здесь. Но сейчас... есть китайские машины? Ну, во-первых, китайские машины не дешевле, если уж честно говорить Не дешевле, а по многим параметрам они уступают нашим отечественным, увы есть индийские. машины. Ну, хорошо, хорошо. класс, Есть индийские машины. Ну, по-моему, я рассказывал, что такое индийский машин за тысячи долларов это, в общем, конечно, слезы мячу
1: да, за... да. с в нашем детстве. Ну, то есть, ожидать, что там.
0: Вдруг подешевеет, нет, нет, нет. Подешевеет, там, я не знаю, может быть, самокаты. Но самокаты вот сейчас выглядим в окошко. <смех> И поймешь, что самокаты это что-то. Нет, на самом деле сейчас вот, допустим, Лада Гранта стоит, по-моему, что-то порядка 350 тысяч базовые. В ней есть четыре колеса, двигатель, там, усилитель руля, там, одна подушка безопасности и так далее. По нынешнему курсу 350 тысяч рублей это сколько получается? Это получается меньше 5 тысяч евро. Ничего подобного в Европе нет. Это причем полноценный достаточно автомобиль, у которого есть все атрибуты автомобиля, включая там печку, там, колеса, колеса руль, стеклоподъемники. Там, ну, Лошадиные говорю, силы. Да, их там штук 80, по-моему. То есть, в общем, все есть, в отличие от индийского автомобиля, где, например, стекол нет. Или нет печки и вентилятора заодно тоже.
2: Необычное решение, не совсем подходящее для России. Но зато 2000 долларов. Что касается рынка поддержанных автомобилей, сейчас многие подтянули пояса, кто даже собирался менять, но пока не подкопил, говорят о том, что пока ездит, буду ездить. И вот сколько, по-вашему, придется ездить до тех пор, пока цены не вернутся в более-менее адекватное состояние?
0: Цены не вернутся уже в то состояние, которое было до, условно говоря, октября-ноября. Уже надо успокоиться и сказать, ну, выдохнуть. Фу. Вот. Цены будут расти, к сожалению, дальше. И у нас уже удлиняется срок владения автомобилем. Мы вдруг, неожиданно, несколько лет назад выскочили на среднеевропейский уровень. У нас автомобиль в крупных городах был во владении чуть больше четырех лет. То есть, человек покупал новый автомобиль в кредит там или еще как-то, или просто наличный. Там. Ездил четыре года, 4 месяца, четыре года, пять месяцев. И потом менял на новый то ли марки, или более высокой, а этот продавал, и все было хорошо, как в Европе, а теперь вот срок владения удлиняется, и сейчас, насколько я помню, уже больше пяти лет, и тенденция такая есть, что, в общем, люди будут тянуть с покупкой нового автомобиля, Думаю, а может, я еще на стареньком поезжу, там полгодика, бог вы знает, что там будет. Вторичный, наверное, кстати, живет лучше, чем первичный, святое место пусто не бывает, как известно, если на первичном рынке автомобили продаются плохо, то на вторичном они продажи пошли расти, народ там активно пасется, много предложений, тоже цены растут на вторичном рынке, но не так быстро, как на рынке новых автомобилей. Выбор там достаточно большой, у нас рынок давно уже сложился свой, он не зависит от ввоза из-за рубежа, потому что уже навозили столько, что в общем можно выбрать и из отечественных марок, и... лидеры на вторичном рынке у нас, естественно, «Лада» на первом месте. Она... она у нас везде на первом да, месте Да, она среди иномарок тойота Вот больше всего на вторичном рынке Ценится Toyota Вообще японцы на вторичном рынке Наши сограждане очень любят Считают их хоть самыми надежными Но достаточно это оправданно и э, на японцев самый большой спрос. Ну, и предложение тоже. Да,
1: Достаточно. Раз, раз на вторичном рынке японцы востребованы,
0: то и востребованы они у угонщиков, я так понимаю. Кстати, я, когда подводили итоги прошлого года, заметил очень странную вещь, что в декабре очень сильно выросли продажи именно японских марок, в первую очередь, там, в два раза, там... Даже больше, чем два раза у некоторых марок. Я так понимаю, что почему-то наши сограждане решили, что японский автомобиль это надежное средство вложения денег, дешевеющих внезапно, именно японский. Но они на вторичном рынке хорошо продаются, значит, правильно, все правильно решили. Поэтому, я говорю, в декабре вдруг подскочили продажи японских марок, ну, так сильно. Причем очень многие марки, э, которые как-то так мы к ним относились, не то что скептически, но пока еще не понимаем. Например, Акура. недавно появилась. У них там продажи были совсем небольшие. Тут бабах, там, два с лишним раза. Но Все, может, всю Акуру раскупили. Может
1: быть, были проблемы просто в автосалонах. Были проблемы с наличием автомобилей в других марок, может быть, более популярных. Поэтому люди решили, ну, давайте попробуем. -то. Раз там
0: нет, давайте Купим вот. то, что есть. И, и, и вообще декабрь дал возможность многим маркам, у которых э, автомобили не очень хорошо шли, вдруг подняться там и раздать все, что было, там, распродали ну, под корень все. Особенно это касается и в первую очередь японских машин, потому что там Я смартфон. не перестаю удивляться нашим согражданам, все равно. То, то Тебе теле...
2: не кажется, это успешная инвестиция. Ой, я,
1: я, я, не и то, что не кажется, не я инвестиция. уверен, что это не очень хорошая инвестиция, так же, как телевизоры, может быть, чуть получше, потому что ну, нам можно подколымить, наверное, на автомобиле можно еще что-то сделать. Но с точки зрения, ну, как можно рассматривать инвестиции, если ты покупаешь машину? Она выезжает из автосалона и тут же дешевеет. Во-первых,
0: тут же дешевеет, во-вторых, ты покупаешь машину, и тут же надо заплатить там один налог, другой налог, страховку, страховку купить да. одну, страховку купить другую, озаботиться местом под солнцем для этой машины, там либо парковку оплачивать, либо гараж, либо там новая же машина. Жалко на улицу бросать. Там надо купить коврики, надо купить то, надо купить все. Надо ее заправить, поехал. Так бак заправил, хоп, уже тысячи рублей нету. Ну и так далее. Вот, да, поэтому про инвестицию я Это как так очень странно, да, это же. Другое сказать. дело,
1: там человек собирался купить машину. Долго думал, и у него были мысли, может, еще подумать или купить. Да, а, тут, и, а тут, ну, вот, вроде как, будут дорожать, понятно, что будет дорожать, но человек пошел и купил. Но это же не все люди были, которые бросились. Безусловно.
0: Во всяком случае, я двух или трех наших с вами коллег знаю, работающих в этом здании, которые пошли и вовремя купили. И счастливо. Ну,
2: Пока вы здесь шутите, нам летят СМС сообщения, Лай -лай. да, и вопросы в официальной группе ВКонтакте в социальных сетях других есть, Если у вас есть вопросы Игорю Маржаретто, вы тоже можете присылать 5533 в начале слова Вести в любой транскрипции. Не забывайте и ищите Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте, Вести подчеркивание FM. Там мы обязательно все это зачитаем. Вот есть вопросы из группы ВКонтакте ОСАГА а насколько вырастет, можем. Начать может даже тоже, наверное, не успеем. Значит, ответим после новостей. Можете буквально пару слов.
0: Вырастет, может быть, но не в ближайшее время. Осенью подорожала ОСАГО на 23-30%. По закону может она дорожать только раз в год. То есть, вот в ближайшее время дорожать не будет.
2: Игорь Маржалета, наш автомобильный эксперт в студии. Ждем ваших вопросов. Вернемся после новостей. <свят> в Москве 9 часов 33 минуты. Гея за Александра Писарева и наш автомобильный эксперт Игорь Маржалета в студии. 5533 номер для ваших смс-сообщений. Пишите вопросы. Не забывайте в начале слова «вести» в любой транскрипции.
1: Тут э, нам написали ну, по поводу э, цен. Цены на новые авто задрали, пишет Денис. Ну, видимо, не задрали, в смысле их задрали. Цены на получение прав тоже. Кто будет брать, попрошает Денис, в сравнении с Европой нечестно, доходы не в сравнении. Денис, сравнивал Игорь... Польшу или Литву, <смех> в общем, оно может быть и не совсем, конечно, честное, но вполне адекватное.
0: Ну, они, в общем, не, не намного нас богаче, если уж честно говорить, а потом, смотрите, вот сейчас по нашим подсчетам примерно на 20% подорожали машины по отношению, условно говоря, к октябрю. За это время, сами знаете, насколько подешевел рубль по отношению к доллару, чуть ли не в два раза, то есть автомобили дорожают и будут дорожать еще, просто продавцы, о том, что мы говорили, продавцы, они люди осторожны и понимают, что покупатель, он такой тоже пугливый сейчас. Можно повесить новый ценник, он подойдет и получит инфаркт Микарда сразу. Вот поэтому цены будут подтягивать потихонечку, потихонечку, осторожненько, чтобы не напугать вот этого робкого покупателя, которых и так мало сейчас. Поэтому, а что касается цен на получение прав, то еще пока не утвердились, слава богу, новые ставки, да, они есть, проект такой опубликован, что за каждый экзамен придется платить от 1000 до полутора рублей, их три экзамена, плюс подорожает сама корочка с нынешних 800 до 2000, по-моему, рублей. Но это пока только проект, он не утвержден, хотя, в общем, висит, как на..
1: Ну, кстати, по поводу, если уж сравнение, то получение прав в европейских странах, я просто я молчу про Японию, потому я что про там, Японию, просто, да. там просто
0: каких-то заоблачных денег стоят права. Ну, Япония, кстати, не, 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 не лидер тут, есть еще Сингапур. Где, собственно, получение прав... не, ну, там... Но у них вообще
2: с автомобилями особая история. Да,
0: у них особое отношение к автомобилистам. Да, получение прав обходится в несколько десятков тысяч долларов в Сингапуре.
1: Там по самому разрешению получить права, Но... оно стоит примерно как автомобиль.
0: Да, автомобиль стоит в три раза дороже, чем в соседних странах, потому что очень высокие налоги. Ну и так далее. Но они таким образом ограничивают у них все-таки остров, насколько я понимаю. И если всем желающим дать возможность купить автомобиль, то эти автомобили выстроятся в несколько вот яростов. Великобритания тоже остров, а дают возможность но такой? Ну, Великобритания все-таки большой остров. остров по сравнению с Сингапуром. Вот, да. Вот, вот, там есть где это. разгуляться, там даже есть пустоши, там есть места, где вообще никто не живет.
2: Мы все-таки вернемся к вопросам, их очень много, даже Давайте, очень хорошо. много именно конкретных. Вопрос такой, как тест на патриотизм. Стою перед выбором, Люкуса априора или «Солярис хэтчбэк». Посоветуйте.
0: А ну, вы знаете, сами решайте вот в этой ситуации, потому что автомобиль – это вещь, где вот советовать. Ну, Саша, я не могу, я считаю, например, считаю, что для женщины вот самое интимное – это выбор сумочки. Вот, вот, вот нельзя женщине подарить сумочку, она должна сама выбрать. Правильно? Или я не прав?
2: Мне кажется, вы не правы.
0: Нет, а мне кажется, сумочка – это вообще такая Все вещь. зависит от суммы. <свят> Все зависит от женщины. Поэтому автомобиль – это вещь, которую в конечном итоге выбирают вот сердцем, как вот душа вот глянула, потому что по цене Priora дешевле, конечно. Не, не принципиально, но дешевле, чем Solaris. Solaris в этом смысле престижнее и более современный, намного более современный автомобиль, чем Priora, который сделан на базе «Десятки», а «Десятка» разработана ну, чуть ли не 20 лет назад. Все-таки «Приора» сильно устарела Ну, решайте, что вы лучше По качеству «Приора» сейчас, в общем, неплохие автомобили Вообще на «АвтоВАЗе» сейчас неплохо собирают машины на тестах много разбрал, в общем, понимаю, что это уже не те же гули, которые были 20 лет назад совсем. Но э, выбирайте дешевле, престижнее, более интересно укомплектованные, допустим, по качеству материалов. Приора, «Приора» отстает, конечно. Ну, решайте сами. Зато, допустим, у «Приора» есть относительное достоинство типа хорошая подвеска, рассчитанная именно на наши дороги, которые убить достаточно сложно. Про вас «Патриот» новый, обновленный, вернее. Ну, он даже, можно считать, почти новый. Там да. совершенно новые фары. Просит Рунтер. рассказать. Он. Ну, вы знаете, он действительно сильно поменялся в прошлом году. Там появились многие технические новые решения. И внешне он сильно поменялся. Более современным стал... Но все-таки, с моей точки зрения, «Патриот» – это проходимец. То есть, это автомобиль, в первую очередь, предназначенный, ну, это машина, предназначенная для движения по бездорожью. Хотя нынешнее поколение уже более-менее приспособлено для города и трассы. Не так, что первые «Патриоты», которые рулили с вот. Решайте сами. Если у вас есть необходимость ездить по бездорожью, то Патриот, конечно, хороший выбор. Если вы покупаете автомобиль чисто для города, то я бы все-таки посмотрел какие-то другие варианты, потому что для города большой рамный автомобиль, с моей точки зрения, не самый удобный выбор. Спрашивают, есть ли у вас информация о выходе новой шеви Значит, есть такая информация. Шевинивы новое показывали нам и на прошлом автосалоне в э Московском. Она действительно хороша, она красивая, она такая, в общем, запоминающаяся. И ясно, что это не клон какой-то. Сейчас очень модно, значит. Перевесили, перевесили знаю, лейб спереди и сзади, и говорят, это уже теперь не Рено а Nissan. Но я условно говорю, что это оригинальный автомобиль, достаточно интересный внешне, внутри его не видел никто, и он был обещан к производству в начале будущего 2016 года. Насколько я понимаю, могут строки чуть сдвинуться, но сдвижение будет, сдвижка будет не непринципиальна, на три месяца и так далее, потому что говорят, что уже там, сварочное оборудование завезено, красочное завезено, штампы завезены, и там вопрос идет в отладке этого оборудования. Ну, начало следующего года.
2: 5533 номер для ваших смс-сообщений в начале слова «Вести». Тут еще про инициативу спрашивали, инициативу МВД. И действительно, я тоже хотела об этом у вас уточнить, ваше мнение узнать. МВД предложила запретить начинающим водителям буксировать другие автомобили и переводить пассажиров на мотоциклах. Первая главная цель для того, чтобы снизить аварийность с участием водителей-новичков. По вашему мнению, это вообще какая-то принципиальная вещь? Или все-таки может быть и водитель там, со стажем год, но тем не менее, который способен производить такие действия? Зависит здесь от Саша,
0: качества обучения. Тут вопрос такой, в общем, непростой. Дело в том, что действительно наши законодатель... наши законодательные чиновники равняются на некие европейские и не только европейские правила, которые... У, у них, вот, допустим, в Германии есть первый год водитель, он выдает в Финляндии временные права, и там есть серьезные ограничения. Например, не ездить ночью, не возить пассажиров, не ездить со скоростью выше там, определенной там, и так далее. То есть, есть такие ограничения для начинающих. У нас прав отдельных для начинающих нет. У нас есть требование вешать значок, такой восклицательный знак на желтом фоне для начинающих водителей, но наказания нет. То есть, определить начинающий водитель это или человек со стажем можно только, ну, если посмотреть на его права. Поэтому, я говорю, вот если введут такие ограничения, контролировать это достаточно сложно будет. С другой стороны, если посмотреть, да, есть сермяга, все действительно молодой, неопытный. С третьей стороны, посмотреть, ребята, а хорошо бы, конечно, там, показать, в рамках обучения автошколы Как буксировать вообще Потому что ну, каждому в жизни Наверное хоть раз пригодится Почему бы не вести там, ну, я говорю, Один урок по буксировке Тем более что теперь по новым правилам обучения При желании, при желании В курсе обучения Научат еще как ездить с прицепом Одно-два занятия дадут то есть, можно и пробуксировку ввести, потому что, ну, еще раз говорю, страна у нас большая, ломаются машины часто, средний возраст автомобиля чуть больше 11 лет, и, а помочь ближнему святое дело. Еду я, допустим, по дороге, там стоит какой-нибудь дедушка, руками машет, вот, помоги, сынок, ну, вот как отказать. По поводу ценообразования нас пытаются
1: уличить здесь наши слушатели. Пишут, Лукавити Toyota перенесла сборку в Россию энное время назад, что позволило уменьшить конечную стоимость, но цены остались на том же уровне. Нехорошо.
0: Значит, смотрите, Toyota вообще действительно открыла производство в Питере еще чтобы не соврать, лет 7 назад, достаточно давно. Но там в Питере собирается одна единственная модель и не самым большим в мире тиражом. Там собирают только Toyota Camry. Уровень локализации, в общем, не высок. Если я сейчас не помню, на ну, процентов 30. То есть практически эти 30% это наши рабочие руки, ну и люди, которые свинчивают им какие-то вещи там. Ну, можно... то есть это то, что может позволить уменьшиться. Ну, так да. Скажу, да, но, понимаете, вот условно говоря, самая высокая степень локализации у нас у компании Renault Nissan. Те автомобили, которые они собирают в Москве и в Тольятти, там локализация доходит до 75%. Вот это реальная локализация, и на такую машину можно пытаться удержать цену в пределах. А если локализация 25%, ну, да, чуть-чуть можно по сравнению с конкурентами. Кстати, обещают в этом году перенести в Россию производство самой популярной модели Toyota RAV4 в Питере тоже будут собирать.
1: А вообще, вот ведь говорили о том, что санкции либо с одной, либо с другой стороны могут коснуться автомобильной отрасли. Да? Вот, Каким-то образом вообще, вот, ну, ты, ты явно следишь за этой темой, есть ли какие-то подобные вот уже прецеденты или нет? Нет, слава богу.
0: Нет, и я надеюсь, не будет. Во всяком случае, премьер-министр, наш и президент говорили о том, что разговоры такие велись, но от них отказались. Дело в том, что наша автомобильная промышленность, она, пожалуй, на сегодняшний день самая современная, если из всех отраслей промышленности посмотреть. Там была специальная концепция, разработанная еще 15 лет назад, и целенаправленно приглашали инвесторов, строили заводы. У нас же больше 20 заводов сборочных иностранных марок. Ни в одной отрасли ничего подобного нету. И отрасль это сильно интегрирована в мировой автопром, и любая санкция в одну или в другую сторону сильно бьет во всех, потому что невозможно ограничить ввоз чего-то сюда, чтобы это самих же не ударило по голове. Ну вот какие-то горячие головы в Думе говорили, давайте запретим ввоз автомобилей, которые не собирают в России, например, Мерседес. Мерседес сейчас крупнейший акционер Камаза. Таким образом мы ударим крупнейшего инвестора в коммерческом автомобилестроении, а будет ли от этого хорошо кому-то?
1: Мы продолжим наш разговор с автомобильным экспертом Игорем Маржаретто сразу после новостей.
2: 9.47 в Москве. Наш автомобильный эксперт Игорь Маржаретта, Геа Саралидзе и Александра Писарева в студии. Мы продолжаем. Мы ждем ваших вопросов. 5533 номер для СМС-сообщений. Вначале не забывайте слово «ВЕСТИ». И пишите нам в социальных сетях. Вот есть сообщение из Мурманской области. Отменят ли все-таки транспортный налог?
1: Несколько сообщений на самом деле по поводу транспортного налога.
0: Транспортный налог, думаю, что не отменят. Наши э, руководители несколько раз говорили, что отменят. На самом деле, это не, не в этой жизни. С одной стороны, ввели элемент транспортного налога в цену бензина. Акцизы, да. Да, да акцизы есть сейчас в, в бензине, и в этом есть логика, типа, больше ездишь, больше платишь. А транспортный налог оставили по требованию губеров, потому что он региональный, он идет в региональные бюджеты, и денег им катастрофически не хватает. Та можно подумать, продажи с бензина
1: идут не, не, не в, в том числе и... Ну, это
0: из той же серии, понимаешь, вот у нас ввели два года назад утилизационный ну, сбор, который платят все, покупающие новый автомобиль, да. платят утилизационный сбор, он минимальный 20 тысяч рублей. Утилизации, правда, у нас не было и нет, а сбор-то есть, ну, вот, вот жди, что его отменят. Если у нас ввели налог, это надолго.
2: Возвращаясь к теме, которую вот Наталья Христова, наша коллега, озвучила в новостях, предложение оплачивать штрафы на месте инспектору, оснастить их терминалами для оплаты, чтобы банковскими картами сразу же могли за нарушение расплачиваться. По-вашему, это снизит количество неоплаченных штрафов, потому что встречались мы с экспертами, да и вы сами говорили, mm. что у нас все-таки платят, по-моему, если я не ошибаюсь, называлась там цифра каждый третий, что ли, штраф. Нет, Дела... половина примерно. Дело исключительно в том, что это неудобно Делать, хотя сейчас есть возможность платить через интернет, или дело в том, что вот русские всегда полагаются на авось, и пока уже совсем приставы не поймают, то никто ничего не заплатит.
0: Я как-то даже главу ФЦИОМа Валерия Федоров просил, говорю, проведите как-нибудь исследование, почему люди не платят, а просто проведите. Он сейчас приедет. Вот я его еще раз спрашиваю, потому что реально мне кажется, что очень многое людей не платят, потому что они не знают. Потому что у кто-то имеет привычку залазить в интернет и смотреть на сайтах, где вывешивают штраф, а кто-то не имеет такой привычки. У кого-то есть почтовая ящика, у кого-то хулиганы давно его сожгли. Вот. Поэтому большая часть из тех, кто не платит, я подозреваю, но, опять же, не было исследований на моих памяти, они не платят, потому что просто не знают. И у нас в последнее время все время пытается придумать какие-то способы, как бы заставить людей заплатить штраф. Вот Параллельно с этим есть еще инициатива лишать прав злостных неплательщиков Пока не заплатит, Есть такая инициатива. Что касается появления терминалов у сотрудников ГАИ, да я бы двумя руками за, только надо при этом понять, что, ребята, у нас сейчас 80% штрафов приходит не от ГАИшников, которые выписывают по старинке, а от камер, видеонаблюдения, их все больше и больше. Вот тут надо подумать, чтобы гарантированно это письмо счастья долетело и обрадовало адресата. Да,
1: и, а главное, чтобы еще оно было обосновано.
0: Да. Понимаешь, дело в том, что сейчас 20% примерно штрафов выписываются, патрульными машинами, патрульными нарядами ГИБДД, и оснастить их несложно, тем более вот в Москве сейчас в каждом округе постоянно ходят всего три машины. Так что не так много людей, которые которым можно будет потребовать заплатить на месте. Тут надо просто посчитать по деньгам. Оправдается ли то количество оштрафованных людей, количество собранных штрафов, окупит а ли это установку терминала в ДПСной машине. А так, я думаю, что это не помешает, но даже если соберут несколько дополнительных тысяч штрафов в условиях Москвы или Питера. Ну, ради бога. Тогда нам написали, что пошлина на наводительское удостоверение уже не
1: 2000 тысячи, а не 800
0: да нет, еще вроде не утверждали. Это был проект, но еще официально... не. Вот не я утверждал. тоже знаю, нет, что нет, это нет. в проекте. Это в проекте, ну, пока пока нет. Но будет, 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 куда мы денемся. Буду.
1: Что вы знаете о УАЗ-Симба? Будут ли его делать с Москвы вопрос? УАЗ-Симба? Да, вот так вот, УАЗ-Симба. Круто.
0: Вы, бы не знаете. Делаю я вывод. Нет, я не знаю, что такое у вас. Симба, я знаю, что сейчас идут работы на УАЗе по созданию автомобиля для... Первых лиц государства, то есть у вас будет одно из баз, там будет платформа, которая разработана для проекта кортеж. И на этой платформе будут производиться заодно и какой-то УАЗовский внедорожник. Может, это имеет в виду под тем Я просто могу не помнить название. Но это проект дальний, тем более в условиях вот такой неустойчивой экономики, он пока еще немножко подвешен.
1: Такой вот вопрос тоже по ценообразованию. Игорь нам написал. Интересно, почему «Октавия» и 408 «Пежо» с механикой российской сборки уже цены загнали под 900 тысяч рублей? А вот аналогичный «Лансер» японской сборки стоит 760 тысяч рублей, что на 50 тысяч рублей дороже, чем год назад.
0: Ну, я уже говорил о том, что все компании... Мечутся. Для них, с одной стороны, очень важно получить какой-то доход, да. какой доход. И все зависит от офиса, условно говоря, который находится, центральный офис. У кого-то в Праге, у кого-то в Токио. И офис говорит, ребята, в первую очередь доход. Вы должны там, принести доход. Или, например, ребята, в первую очередь удержите сегмент рынка. То есть, это взаимоотношения дистрибьютора здесь, в России, и офиса где-то за границей. Найти вот эту золотую середину, потому что можно поднять цену, чтобы получить доход, но покупатели не пойдут, а можно чуть снизить. Ну, в общем, каждый играет по-своему, каждый пытается нащупать вот ту самую золотую... Цену, где будут продаваться, с одной стороны, с другой стороны, это будет не в убыток. Мне Игорь
1: кажется, что даже здесь не цены нащупать, они всегда равно поднимутся до того уровня, до которого должны подняться, да. а
0: стратегию, как да. ее поднимать. Как ее это... поднимать, или просто долбануть покупателя по голове веслом сразу в первой жизни. А
1: потом легче. Да,
0: ну да. Или отрезать ему ногу по кусочкам. Из Москвы есть хоть какая-то информация про так называемую Ладу X-Ray. — Есть, конечно. Значит, Я, кстати, был в Тольятти неделю назад. Нет, почему неделю? В понедельник я там был. И они вовсю с этой «Лады X-Ray» такой кроссовер небольшой, но очень стильный, который, опять же, показали на московском автосалоне пару лет назад. Занимается уже первая партия, идет якобы по конвейру, на конвейере не сваривается. И часть машин идет на испытания в России, И часть машин идет на испытания за границей, потому что ну, это нормальная мировая практика, когда тестируют машины, доводят, калибруют серьезные компании за рубежом. В нашем случае, насколько я знаю, это германские компании. И первая партия скоро уйдет на испытания, и производство X-Ray будет в первом полугодии 2016
1: года. Спрашивают еще, ну, из таких практических вопросов, когда выйдет новый Форт Мандео?
0: В первом полугодии. Вот, в ближайшее время ожидаем Мандео, уже показывали везде, рассказывали. И вот-вот-вот... Причем, насколько я понимаю, компания Ford делает серьезную ставку, собираясь установить такую цену, чтобы народ как-то пошел. Потому что большой красивый автомобиль, он прошлого поколения тоже был большой красивый, но незаслуженно потерялся на фоне конкурентов из-за цены. Теперь собирается хорошей ценой привлечь российских
1: покупателей. Ну да, там вот что-то, сбой какой-то произошел.
2: Вот вконтакте... Сбой
0: произошел у нас на валютном рынке.
2: Вконтакте еще вопрос касается стритрейсеров. Я, так понимаю, связан с заявлением префекта северо-восточного округа Москвы, который пообещал искоренить в своем округе такое явление, как незаконные уличные гонки, но при этом вот ряд экспертов говорят, что, конечно, бороться с лихачами надо, но стрит-рейсер не такая массовая проблема, есть проблемы транспортные куда более актуальные, которыми нужно заниматься. По-вашему, вообще это действительно какая-то такая масштабная проблема или с этим способны справиться власти на места?
0: Вы знаете, мне кажется, что сейчас эта проблема уже какая-то вторичная. Тем более, что есть некие алгоритмы по борьбе с незаконными вот этими гонщиками. В принципе, опять же, власти должны бы по-хорошему сказать, ребята, а вот давайте мы вам выделим какую-нибудь тупиковую улочку, вот гоняйте здесь, вам надо там 400 метров. Вот, пожалуйста, вот поставьте тут средства какие безопасности минимальные, мы будем пригонять машину ГАИ на всякий случай и гонять. Но почему-то власти не слышат трейсеров, а может, и они тоже не хотят общаться с властями. И э, сейчас это не такое массовое явление, как, допустим, лет 10 назад, когда гоняли везде на окраинах. Сейчас они все-таки локально как-то выбрали несколько площадок, где-то там в основном за МКАДом, и гоняют. Мне тоже кажется, что это вопрос чисто технически. Во-первых, я говорю, их не так сложно установить место, где они ездят, пригнать туда пару машин ГАИ, что там, или оштрафовать их серьезно, или наоборот попытаться это дело как-то обустроить. Вопрос
1: даже не в этих соревнованиях, которые они устраивают. В конце концов, они там с открытым забралом, что называется, ну, да. идут на то, что, чем они занимаются. Другое дело, что ну, вот эти, в кавычках, стритрейсеры, которые у нас на дорогах. Вот, вот эти стритрейсеры. Но, да. опять
0: же, я говорю, что Москва утыкана сейчас камерами. Их огромное количество. Есть, насколько я знаю, алгоритм поведения, если камеры засекают, условно говоря, человека, который несется скоростью по Кутузовскому 200 км в час, все время перестраиваясь из ряда в ряд. Есть алгоритм действия, насколько я знаю, прописан, должна выдвинуться там бригада перехвата какая-то, как-то сработать, там при этом постараясь, чтобы никому никто не пострадал. Но почему-то она все время опаздывает. Это как план перехвата, который почему-то всегда вот, срабатывает ну, на следующий день. Как мне кажется. И Если еще... вопрос, я говорю, отладьте, ребята, вот эту практику. Это есть закон, есть там... Логистика какая-то, не
1: знаю. Да, главное, чтобы это срабатывало, потому что иногда вот резонансные случаются эти аварии, когда много людей гибнут, как вот на Кутузовском. Ну, и да, потом да, выясняется, что у человека 200 неоплаченных штрафов за превышение скорости, там, еще и так далее, и так далее. И ничего не было сделано для того, чтобы его остановить да, в этом же проблема.
0: Выясняется, что рядом есть ситуационный центр ГИБДД, который тоже почему-то не среагировал, а дежурная машина не оказалась вовремя и так далее. Все странно.
1: Ну все, завершается наше, к сожалению, время. А сколько еще хотелось рассказать? И сколько
2: хотелось спросить, я вам больше скажу, Очень много смс-сообщений,
1: но я надеюсь, что через неделю мы встретимся. Я вот хочу закончить. У нас смс-сообщение пришло от Алексея из Новосибирска, который продолжает настаивать. Некорректно сравнивать стоимость получения прав в России с зарубежьем, не сравнив доход людей. Слушайте, Алексей, вам про Сингапур сказали несколько десятков тысяч долларов. Вы как хотите сравнивать? и выйти, все равно дорого. И в других странах, кстати, есть тоже недешево. и даже если сравнивать Средняя водоходы. цена
0: прав в Германии 2-2,5 тысячи евро. Да. Вот, вот. вот, да, и
1: для сравнения, я просто вот прямо сейчас свежая информация, да, человек, нейрохирург, да, который там, ну, он еще угу. сам не практикует, но уже угу. в ассистент и так далее, получает в государственной клинике 3 тысячи евро. Ну, вот и сравните.
0: Две с половиной тысячи евро стоит, я говорю, угу. права в Германии, надо учиться. Причем у нас они как раз дешевле, на самом деле.
2: Наш автомобильный эксперт Игорь Маржаретто был у нас в гостях. Вернемся после новостей.
0: Всем хорошей дороги. Спасибо.